0: Hola, y en este episodio te voy a hablar acerca de cómo funciona el cerebro de tu consumidor para que tú generes más ventas, ¿ok? Vamos a hablar un poco de neuromarketing, que es el estudio del comportamiento del consumidor, básicamente, como parte de su proceso de compra, en relación ya sea a tu marca, a tu producto, a tu servicio, ¿ok? Así que allá Vamos. Bienvenido, mi nombre es Leslie, así que voy a hablarte acerca de qué es el neuromarketing, un breve contexto, ¿ok? El neuromarketing en realidad, pues, es el estudio del comportamiento del consumidor, ¿ok? ¿Cómo se comporta, cómo reacciona ante lo que está frente a sus ojos, ¿ok? Entonces cómo es su parte del proceso de compra en relación a las marcas o productos que él ve constantemente en redes sociales, en vía televisión, radio, escucha, qué sé yo, ¿ok? Entonces, el neuromarketing es una parte de la neurociencia que está aplicada al marketing porque busca comprender cómo operan de manera imperceptible a simple vista, ¿ok? Entonces, ¿Cómo operan los procesos neuronales de una persona cuando tiene relación con una marca? Entonces, en todo proceso de compra existen factores neurológicos, psicológicos y fisiológicos. Pues estos van a influir en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras reacciones físicas ante marcas específicas. No sé si te ha pasado que, por ejemplo, cuando ves una marca o algo que te apetece, eh, ¿qué te provoca, por ejemplo, cuando ves a McDonald's? ¿Qué te provoca cuando, por ejemplo, tú ves a Kentucky o a Papa Jones u otras marcas? Ok, entonces, hay tipos de marketing, de neuromarketing, y se divide en tres tipos, ok. Algunas personas consideran que las emociones y el storytelling son dos tipos complementarios del neuromarketing. Sin embargo, todas las actividades de neuromarketing, pues, van a buscar influir, directamente en las emociones del consumidor, así como en las redes sociales nosotros competimos prácticamente para la atención, por la atención de la persona, solamente se dicen que tienes tres segundos para llamar tres y esto es al mucho dos, máximo tres, para llamar la atención de la persona que te está viendo, de, para que conecte con tu mensaje así en one, okay? entonces el tipo de neuromarketing número uno es el neuromarketing auditivo. Y este se basa en los sonidos que el oído puede percibir. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los centros comerciales de algunos bares o restaurantes pues ponen música de fondo? Si bien es cierto, el neuromarketing está en la raíz de esta experiencia. La música va a crear sentimientos y va a reafirmar el mensaje que tu marca quiere transmitir a los clientes. Si te das cuenta, en Navidad, en épocas navideñas, pues es ¿De qué te evoca cuando escuchas música navideña? pues emociones y las emociones te evocan y te dan una visión de la familia y todos los regalos que vas a querer comprar. No es que el centro comercial ponga la música porque sí, porque le gusta, porque tiene un DJ. No, hay todo un plan detrás, ¿ok? ¿Recuerdas, por ejemplo, algún anuncio que te ha impresionado? Ha sido por los efectos de sonido y su música, porque de hecho va a tener que ver, ¿ok? Lo mismo pasa con las películas, ¿ok? El segundo tipo de neuromarketing es el neuromarketing visual. Como puedes imaginar, es algo que utiliza la vista, obviamente. ¿Para qué? Pues para como ver al consumidor. Probablemente este sea el tipo de neuromarketing que más utilizas en tu estrategia por su alto nivel de efectividad e impacto en los consumidores. Algunos ejemplos son, pues, que... La paleta de colores, cuando tú entras a un perfil de Instagram, por ejemplo, y tiene una buena estructura gráfica, tiene unos bonitos colores, te da, pues, te da ganas de quedarte y seguir viendo el contenido de esa persona. Las imágenes, los videos, la simetría la, y la simetría, um, las formas, las publicaciones. Entonces, cualquier estímulo que atraiga la atención del consumidor se va a considerar neuromarketing visual. Por ejemplo... A ver, un precio que termine en 0.99 todavía hace que los consumidores consideren que ese producto o ese servicio como inferior a sus competidores. Basta que ellos vean a la competencia con un 0.99 menos, pues van a irse donde la competencia. Porque vieron, oh no, esto está menos, entonces me voy para allá. Así sea un céntimo, ya por haberlo visto. ¿Ok? Así sea un céntimo, así sea un centavo, lo que sea, pero se van a ir, déjame decirte. Palabras como gratis, palabras como descuentos, palabras como oferta, palabras como rebajas, no sé si, si te, hace, te hace sentido, pues va a crear un sentimiento similar. ¿Ok? Los supermercados y el comercio electrónico utilizan mucho esta estrategia para crear emociones positivas en los compradores. Y sé que tú, de algún modo, pues ya lo sabías, pero... Inconscientemente, pues optas por cuando ves esos esos artículos, cuando oyes esa música y demás, ¿ok? Vamos por el tercer tipo, que es el marketing neuromotor, que es un método para utilizar otros sentidos para influir a las personas, tanto ya sea pues como el tacto, el gusto, el olfato. Es muy poco utilizado, si bien es cierto, porque pertenece a un nicho específico y, pues, su enfoque es un poco más creativo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el sector de la hostelería es uno de los sectores que más explota este marketing neuromotor. Por ejemplo, el olor de las instalaciones y las habitaciones, la calidad, la textura de la ropa, de la cama. Todos ellos van a impactar, pues, los sentidos humanos, ¿ok? Y van a crear buenas emociones y pensamientos. Entonces, eso es lo chévere, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú puedes identificar los elementos del neuromarketing? Pues, ¿sabías que los colores crean emociones en los usuarios? Todo tiene un porqué y siempre va a haber un marketing detrás, ¿ok? De hecho, la psicología del color muestra que los colores pues tienen una capacidad de transmitir emociones en los seres humanos y es verdad. Eso no significa que tu marca pues deba estar limitada a cierto color, a cierta paleta de colores, utilizada, porque si tu competencia usa un color, pues tú también vas a ir a lo mismo, entonces no, lo que tienes que hacer es tener en cuenta a la hora que tú diseñes tus obras gráficas, ok, tu identidad gráfica cómo va a ser, qué, um, pues qué tipo de carácter va a tener tu marca, qué tipo de personalidad, ok, el título, el pago, también sabías que ¿Por qué odias tanto las marcas que te venden directamente y agresivamente? Pues porque el proceso de compra va a crear ansiedad y va a crear estrés en el cerebro. Y lo que el cerebro siempre quiere proteger al ser humano es de el estrés, ¿ok? Por tanto, se debe evitar esta actitud directa y agresiva a la hora de vender tus productos y tus servicios. Y esto realmente es bueno porque... Es buena idea sustituir la palabra comprar por algo más agradable, pero claro, en la intención de compra. Por ejemplo, en tu página web, eh, la frase, o sea, si has leído añadir al carrito, suena mejor que leer comprar, ¿verdad? Porque vas, cuando uno pone comprar, va a estresarse del monto total cuando le salga al final, ¿verdad? Entonces, si le pones añadir al carrito, pues te sientes como que más a gusto, ¿verdad? Hay, otra, hay otro tipo de frase que le ponen, pues, llévame a casa o inscripción al curso, cupos limitados. Entonces, sí. es mejor proporcionar varias opciones de compra, idealmente tres, no te pases de esas, para que tú facilites al usuario la forma, la forma en que va a tomar su decisión, ¿ok? Ahora vamos con el cuarto punto que es storytelling, la historia. Okay. Las historias en realidad tienen el poder de contar grandes emociones positivas. Las historias van a hacer que tu marca parezca más humana, creando empatía y conexión con los consumidores. Por ejemplo, ¿tú has visto los anuncios de Nike? En realidad, ellos utilizan agresivamente, en algún sentido de la palabra, de una manera espectacular el storytelling. Porque conectan con su público objetivo en One, se posicionan entre ser las primeras marcas del mundo del deporte. ¿Ok? Entonces, lo que tú vas a tener en cuenta es que no necesitan utilizar demasiado producto al que le están vendiendo, ¿ok? Entonces, um, si quieres atraer a tus clientes, utiliza el storytelling porque va a ser una gran estrategia basada en neuromarketing, ¿ok? Y lo mejor es que funciona bien en diferentes formatos, tanto en publicidad como en email marketing y post blogs, ¿ok? Entonces, también es importante que haya técnicas, técnicas de neuromarketing que deben probar, que se, bueno, se deben probar en tu estrategia, básicamente. Por ejemplo, la, la experiencia del usuario, que tú tienes que mejorar la experiencia que brindas a los usuarios para así aumentar su satisfacción con tu marca, ¿ok? Y la probabilidad de obtener más conversiones, es decir, más ventas. Entonces, de hecho, pues la experiencia del usuario mejora la percepción las emociones y la respuesta final del usuario a tu producto o a tu servicio. Por ejemplo, las tiendas que venden a um, los Rolex, ellos te atienden como si tú fueras pues que un jeque árabe, no? Porque cuando entras en una tienda Rolex, pues tú tienes un poder adquisitivo bastante alto. Te dan tu cafecito, te atienden de manera personalizada. Imagínate que tú estás vendiendo a una tienda Rolex. Tú tienes que tratar a tu cliente de manera personalizada hacer que sus emociones afloren, ¿ok? Hablarle al cerebro, no a, a la razón. En episodios anteriores expliqué cómo hacerlo con las neuroventas, ¿ok? Es muy chévere y te va a ahorrar así, pues, más, más trabajo, la verdad, porque vas a poder conectar mejor con tu cliente y con el mensaje que tú le tienes que dar. Tú tienes que darle valor al usuario. En neuromarketing, por ejemplo, la línea entre persuasión y manipulación es muy delgada, sí. Um, se puede decir que el lado oscuro del neuromarketing es que tú puedas utilizar de forma maliciosa para manipular a los usuarios, pero siempre lo tenemos que hacer con mucha ética, ¿ok? Como bien dice Rosa Morel, la línea que separa la manipulación de la persuasión es la misma que la que separa el uso de un cuchillo como cuchillo como herramienta práctica. Entonces, la diferencia entre persuasión y manipulación, lo que quiero decir, es el valor que proporciona a tus usuarios. Entonces, poner a las personas en el centro es la mejor manera de utilizar el neuromarketing de forma ética. No sé si has escuchado acerca del inbound marketing, y que es una excelente estrategia de marketing donde tú puedes aportar valor a los usuarios antes de convertirlos en clientes finales. Ahora, hay un tercer punto que significa activadores mentales. Si vamos a venderla a la mente, como dice el libro Jürgen Klarik, vende a la mente, no a la gente que te lo recomienda que lo leas. Próximamente voy a estar dando también unos episodios acerca de ese libro porque es muy chévere, muy chévere. Tiene muchas, muchas soluciones para que tú vendas más rápido. Hay un principio, ¿ok? Algunos factores de estimulación mental pues son el principio de la escasez el principio de la urgencia, el principio de la exclusividad, y eh, la prueba social, el principio de la exclusividad, lo usa bastante Rolex y las tiendas pues más caras, ¿verdad? A ver, hablemos primero del principio de la escasez. El principio de la escasez se va a dar cuando tú le haces saber a la gente que hay un inventario o una edición limitada de un producto o de tu servicio. Por ejemplo, cuando dices solo quedan cinco plazas disponibles, esto va a animar a los usuarios a tomar una decisión rápida para no perdonarse nada. Pero si tú dejas al usuario que lo piense un mes, 30 días, 60, ¿no? Pues ya tienes esa venta más que está <risa> descartada, ¿ok? Porque si tú no le haces saber acerca de la limitación del tiempo, pues se va, se, va, se va a flojear el cliente, la verdad. Y se va a olvidar y lo va a dejar para el último lugar. Va a empezar a hacer otros gastos y te va a comprar, pues, aquí a cinco años. Entonces... El principio de la urgencia, el principio de la urgencia pues va a producir el mismo efecto. Por ejemplo, tú has notado cómo algunos sitios configuran temporizadores de cuenta regresiva. Por ejemplo, cuando hay Cyber Days, por ejemplo, cuando hay el efecto del Black Friday, el mensaje que transmite es compra ahora o te lo vas a perder porque es Black Friday. ¿Ok? Entonces, ten en cuenta eso. Es como un relojito que te va a decir tic-tac, tic-tac. Y hay personas que ni siquiera duermen, ¿eh? En verdad, hay personas que ni siquiera duermen pensando que se van a acabar las ofertas y quieren ser los primeros en estar en la cola um, de internet. ¿Ok? Entonces, vamos por el tercer principio, que es el principio de la exclusividad. que es la mejor manera de vender productos caros o que tienen un precio elevado en comparación con la competencia? Hay personal a la que les gusta pertenecer, a un grupo exclusivo o de élite, así por decirlo. no. Es por eso pues que el iPhone se vende como, un, como pan caliente. La verdad, el iPhone, la marca Apple, no compite, domina el mercado. Así de claro, la verdad. Entonces, incluso cuando sus teléfonos son más caros que los de la competencia, se vende de manera exclusiva. A la gente ya le gustan los lanzamientos, incluso esperan los lanzamientos, porque les gusta y ahora con la en otros países las pues facilidades de pago que le da de cambiar un iPhone del año pasado por un iPhone del año actual, pues es, es sumamente rápido. Entonces la gente quiere tener siempre el último iPhone. Y ahora con lo que ha salido de Apple, Apple si bien es cierto se tardó como tres años en sacar los Vision Pro, pues lo hizo en su tiempo perfecto porque aprendió de errores de los de meta que había sacado sus meta de virtual reality, de realidad virtual, si no me equivoco, sus, sus lentes. Y ahora todo el mundo tiene Apple Vision Pro. ¿okay? Entonces yo te digo, Apple no compite, Apple domina el mercado. ¿Entiendes? Porque supo agregarle valor, supo aprender de los errores, supo innovar. Y adaptarse también, ¿ok? Supo darle a la gente algo más de lo que espera. Y es lo mismo que tú debes hacer con tu negocio. Darle siempre algo más. No solamente te enfoques en que te compre y ya, adiós. Siempre hazle saber la importancia que es para ti, lo importante que significa, pues, tu cliente. Hazle saber. Porque si bien es cierto, sin él, pues, no hubiera habido venta. Okay, entonces es un factor fundamental en tu negocio. El cuarto factor que te voy a explicar es la prueba social. Nosotros tendemos a seguir a la mayoría. Si bien es cierto, muchas personas cuando recomiendan un restaurante van y escuchan a la persona, van a ese restaurante por recomendación. ¿En verdad? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque la persona no se quiere arriesgar. Ah, como ella ya tuvo una buena experiencia, pues yo quiero ir ahí y tener una buena experiencia. ¿Ok? Entonces, somos más propensos a comprar un producto si vemos que otros usuarios lo han adquirido y están satisfechos. ¿Ok? Por ejemplo, las reseñas de Amazon son un gran ejemplo de prueba social. En verdad, la gente se guía por las reseñas. Los testimonios, los contadores, pues, para mostrar el número de visitas al blog. Entonces, eso es importante. La prueba social siempre. Comprender a tus consumidores es la esencia del neuromarketing. El neuromarketing no es una disciplina destinada a manipular a los consumidores. Está destinada a comprender el comportamiento para aportarles más valor. ¿Ok? Entonces, el neuromarketing va a seguir evolucionando por los siglos de los siglos a medio. Y ahora neuromarketing más inteligencia artificial, esto va a ser un boom, ¿ok? Entonces, lo que tú tienes que hacer es aplicar el neuromarketing en tu estrategia de marketing para empezar a tener mejores resultados. Entonces, lo que tienes que hacer es también educarte. Si no tienes experiencia en ventas ni en marketing, pues, edúcate. Es lo, es lo más genial tener un nuevo conocimiento cada nuevo año, ¿ok? Entonces, esto ha sido todo por este episodio. Espero que te haya gustado mucho. Recuerda darle a seguir a este podcast, darle a cinco estrellitas, ¿bien? Para que así podamos llegar a muchas más personas. Y te estoy hablando en el próximo episodio. Bye, bye.